0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ». Доброго вечора. Це вечеря на свободі. Наше спілкування відбувається не традиційно в студії FM. а сьогодні ми знаходимося за лаштунками школи цифрової безпеки DCC-380, яка відбувається в київському офісі Internews Україна». І сьогодні з нами вечеряють експерти Антон Кушнір. Це експерт лабораторії цифрової безпеки. Доброго вечора. Віталій Мороз, медіатренер інтернюс Україна». Добрий вечер. І Андрій Маштаков, експерт з цифрової безпеки. Здравствуйте. Я хочу одразу зазначити, що Андрій е, довго часу жив в Білорусі, потім е, переїхав в Україну. Як він сказав, навіть банківськими картками не користувався, відповідно, тому що м, в його статусі, можливо, це не можна було робити. Отже, говоримо про кібербезпеку – Основная масса людей вважає, що кібербезпека їх не стосується. Вони звичайні громадяни, нічого не порушують, спокійно себе відчувають, допоки не станет какая-то халеба, пока не станеться якась халепа, поки не викрадуть гроші з банківської карточки, не зламають аккаунт Якісь Чому це трапляється и чому так не треба себе поводити расслабленно?
1: Да, действительно, вы абсолютно правы. Большинство людей пребывают в иллюзии, что им ничего не угрожает, как минимум, потому что они не делают ничего такого, за что им может что-то угрожать. На мой взгляд, наиболее яркая аналогия – это э, вот у меня есть автомобиль, и вряд ли кто-то хочет его у меня угнать, поэтому вот мне ничего не угрожает. Но, с другой стороны, я могу стать э, целью, какого-то мелкого хулиганства, кто-то машину поцарапает, не для того, чтобы сделать это лично мне, а просто потому, что моя машина стоит во дворе. С цифровой безопасностью примерно та же самая ситуация. Можно просто случайно оказаться где-то в публичном месте, в открытой сети Wi-Fi, за соседним столиком с человеком, который просто так ради интереса, ради спортивного азарта взломает мой компьютер, украдет мои учетную запись, не для того, чтобы получить какую-то выгоду или каким-то образом лишить меня доступа к моим данным, а просто потому, что он это может, и ему его мораль это позволяет. Вы сегодня
0: сказали, что задача каждого, кто турбується про свою безопасность, сделать себя сложной и дорогой жертвой. Насамперед, перший крок это підвищити свою надейность, то надейность хотя бы м- мая бути 60%. Что треба в первую чергу
1: робити, чтобы э, подвищать надейность своей электронной почты, например? А, ну, первый шаг, это не только касательно электронной почты, а вообще по, по поводу всего цифрового мира, первый ш- шаг, надо в столбик записать все те активы, которые могут пострадать. Все то, что принадлежит мне в цифровом мире и что я не хотел бы потерять для того, чтобы потом следующим шагом предпринимать какие-то действия, принимать решения, что делать с той или иной потенциальной угрозой. Если касательно электронной почты, то в первую очередь тут все упирается в учетную запись, в возможность злоумышленника получить, ну, например, мой пароль и от моего имени пользоваться моей почтой. Например, моим друзьям или э, респондентам по работе рассылать то, что я никогда бы не разослал. Соответственно, э, моя задача как пользователя электронной почты э, сделать так, чтобы мой пароль был достаточно сложным и не подбирался – Сделать так, чтобы даже если злоумышленник через мое плечо тихонечко подсмотрит, какой я пароль набираю, ему это не помогло в плане получения доступа к моей электронной почте. И только тогда можно говорить о какой-то надежности безопасности. Як зазвичай відбувається крадіжка облікового запису? Ми
0: говорили про фишинг, зокрема. Скажіть, чи безпечний сам сервис? Хто до нього має доступ и как себе в этих ситуациях?
2: Фишинг стосується не так безпечності вашего сервиса, чи це Ваша пошта, чи вона на Gmailі, чи вона на якомусь українському сервісі, як то «Укрнет», «Айюей», воно стосується того, що користувача, львомисник, пробує ввести в оману простіше наш час ввести виманну людину, обманути, попросити її видати свій пароль, логін, аніж ламати сервіс, ніж підбирати цей пароль, ніж пробувати зламати протикол шифрування, тощо, тощо. Це є століттями перевірена тактика обманути людину, створити в неї враження, що ти є не той, за кого ти видаєш, прислати листа, видаючи себе, наприклад, за банк, наприклад, за соцмережу, наприклад, за сам поштовий сервіс або від імені нібито колеги і попросити ввести свій пароль, або іноді це буває номер кредитної картки та CV-код, або ж надати якусь іншу вразову інформацію про себе. Тому Фішинг – це дуже поширена атака, яким чином від неї захиститись, в першу чергу, не технічна порада бути пильним, не панікувати, якщо вам приходить лист на електронну пошту, що вам всталася якась халепа, вам термінуло, треба щось відкрити, десь ввести свій пароль і так далі. Не панікувати, не поспішати, зупинитись, подуматись, порадитись з колегами, зі знайомими людьми, які орієнтуються дещо в комп'ютерних технологіях, цифрові безпеці. І зазвичай це вже достатньо сильний крок.
0: Наскільки розумію, коли в пошту приходить такий лист, він веде на якісь підозрілі адреси і розрахований в першу чергу на людську психологію, на миттєвість реакції і містить багато орфографічних, а насамперед, фактологічних помилок.
2: Е, ці листи можуть містити помилки ці мости можуть бути написані достатньо грамотно. Основна ознака таких хвостів, що вас намагаються або залякати, наприклад, тим фактом, що Ваш обліковий запис буде заблоковано, файли буде знищено, або вам намагаються щось пообіцяти. Наприклад, вам присылають повідомлення від банку, що ви отримали якийсь грошовий переказ, або вам надсилають якісь цікаві документи для вашої роботи, або щось подібне. При цьому вимагають, щоб ви, не вагаючись, протягом дуже короткого проміжку часу, терміново пішли і щось зробили. Відкрили якийсь лінк на якомусь сайті, ввели там свій пароль або завантажили якийсь е, файл, тощо, тощо. Тобто, основні ознаки таких шахрайських хвистів, те саме, що і стосується, наприклад, цих шахрайських телефонних дзвінків, від вас намагаються добитися емоційної реакції, або злякавши вас, або пообіцявши щось, і е, штовхають вас на те, щоб ви зробили не Обдумані дії терміново не даючи вам змогу оговтатись, проаналізувати ситуацію з холодним розміром розумом, тому те, що я казав, перш за все важливо не Поспішати, не панікувати, якщо вам прийшов якийсь лист, де вам або щось дуже хороше обіцяють, або чимось погрожують, наприклад, лякають, що скоро закриють ваш обліковий запис і знищать цю пошту в, вашій, в вашому ящику. Зупинитись, подумати, порадитись з друзями, колегами, фахівцями з АйТі.
0: Антона, якщо конкретніше, журналістам прислали якийсь фактаж, якісь документи. Вони виглядають ну дуже сенсаційно. А журналісти вони, в першу чергу це їх, їхній хліб. От, що робити? Ви розповідали завантажити на комп'ютер. Чим можна перевірити, які дорожня карта дій в цій ситуації, щоб не наражати себе на небезпеку? Ну, тут варто
2: зробити ремарку. Важко описати. 100% алгоритм, який гарантовано захистить вас від того, що ви завдасте шкоди своєму там, комп'ютеру або обліковому записі. Але в більшості випадків достатньо корисно притримуватися кількох правил. По-перше, якщо це документи, які вам прислали, наприклад, на поштовий ящик на Gmail, ці документи можна відкрити в сервісі Google Документів прочитати текст, подивити в вміст електронних таблиць, ці документи відкриваються фактично на серверах компанії Google, яка сама знає, як захищати свою себе від звану. Якщо прийшов якийсь файл, який іншого типу, не знає, наприклад, архів, то, що, то перед цим, як його запускати на комп'ютері, звісно, варто його просканувати антивірусною програмою, або ще краще завантажити на сайт вірустоту, який перевіряє файл э, в за более чем ма десятьма э, антивирусными базами антивирусных компаний, Кроки, які ми рекомендуємо журналістам на тренінгах, але зрозуміло, що ну, реальна ситуація може бути трошки складніше і не треба сприймати ці правила, як остаточну панацею.
0: Чи є взагалі е, безпечні месенджери? От складається враження, що такий собі класний месенджер Телеграм, але е, навіть серед наших знайомих є свідчення, що якимось чином через, і, і надходять спочатку СМС на підтвердження входу в Телеграм і забирається сторін, ну, аккаунт Telegram. От як таке трапляється? І взагалі, хто контролює ці месенджери?
2: Безпечним месенджер, як і будь-який електронний сервіс, він не є безпечним просто так як є щось просто безпечне або щось просто небезпечне. Він може бути захищений від певного виду атак. Наприклад, він може бути захищений або захищений від прослуховування. Коли, наприклад, ваш провайдер або людина, яка перебуває з вами в одному Wi-Fi, може, наприклад, дивитися інформацією, якою ви обмінюєтеся, або не може. Наприклад, в випадку з Телеграмом не може. Це, від, це може бути розмова про те, чи сам сервіс, тобто, наприклад, Телеграм бачить зміст... Цей переписки. І тут є два варіанти. Якщо використовувати секрет-чати, мабуть, що не можна, оскільки там використовується шифрування з кінця в кінець. Якщо не використовуєте, так це листування може зберігатися на серверах Телеграма. Якщо говоримо про атаки на обліковий запис за допомогою клонування сим-карти е, і щоб розгорнути цей каунт-телеграма у, у себе, то е, це окрема є атака, від цього, відповідно, може захистити така технологія, як двофакторна аутентифікація. Коли ви для того, щоб підтвердити свій вхід в обліковий запис, це може бути не лише мессенджер, це може бути пошта, соціальні мережі і так далі. Ви використовуєте, як правило, пароль і ще якийсь другий фактор. Це може бути або номер телефона, або якийсь код, який генерується на телефоні, або якісь інші додаткові засоби.
0: Да, до речі, користувачі в своїх аккаунтах в пошті, в облікових записах в соціальних мереж використовують дуже, дуже такі прості паролі, які крім того вони використовують для всього. Андрію, розкажіть, що точно не потрібно робити, що треба робити? чтобы обеспечить себя и не дублировать эти пароли, а и как держать в голове эти пароли, если они разные?
1: Первое, что необходимо сделать, это необходимо в своем цифровом мире добиться такого состояния, чтобы для каждого сервиса был отдельный пароль. Понятно, что удобнее всего пользоваться одним паролем, и по возможности простым и коротким. Это действительно проще всего немного набирать, немного запоминать. Но тогда э, мое цифровое пространство находится под следующей угрозой. Какой-либо сервис, малоизвестный, э, не имеющий сильной э, технической команды, может быть взломан. Злоумышленники оттуда получат связку ⁇ Мой email, мой пароль ⁇ И в такой ситуации этот пароль подойдет для всего для моей почты, для моего Фейсбука, для моего Инстаграма и так далее. Если же для всех сервисов будут использоваться отдельные пароли, то взлом одного сервиса приведет к утере моей одной учетной записи конкретного этого сервиса. Понятно, что задача помнить пароли от всех сервисов, которыми я либо пользуюсь, либо пытался пользоваться, задача непростая, не тривиальная. Тут могут помочь какие-либо простые мнемонические правила. То есть нужно запомнить не пароль, а закон, по которому я этот пароль каждый раз создаю. И если этот закон будет простым и понятным, Бинго, так и получится. Для каждого э, сервиса будет отдельный пароль. Приведу пример такого закона. Э, Я могу взять какую-либо фразу, э, которую, э, ну, если человек немножко меня знает, он, например, э, поймет, что раз я люблю группу «Битлз», это может быть фраза из песни «Yellow Submarine». И любой, кто э, у меня в Фейсбуке увидит, как я пишу про Битлз, сможет догадаться, что мой пароль может быть из Битлз. А если я возьму э, фразу из песни Битлз и в пароль возьму первые и последние буквы каждого слова, из этой фразы, то я получу уже некую абракадабру, которая, на, на первый взгляд, вообще не будет похожа на цитату из этой песни. Если я в эту абракадабру вставлю еще несколько э, циферок, если какие-то буквы я напишу большими, какие-то маленькими, то это будет тот пароль, который с точки зрения цифровой безопасности считается практически идеальным. Э, на первый взгляд, бессистемная последовательность символов, э, нету осмысленных слов и фраз, которые которые можно почерпнуть из моей анкеты, таких как девичья фамилия, мамы, э, адрес первой прописки, первая собачка ее, кличка или что-то типа такого. И таким образом э, я получу вот один какой-то классный, надежный пароль. Если же в эту фразу я еще добавлю, например, одну буковку из названия того сервиса, для которого я этот пароль использую, то этот пароль станет для каждого сервиса уникальный. Если, например, для простоты, если я перед этим паролем буду добавлять первую букву, сервиса, для которого он нужен, то тогда для Facebook он будет начинаться на F, для Gmail на G, и тогда все эти сервисы получат от меня уникальный пароль, а я получу, как минимум, ощущение безопасности, которое по моему мнению является не только ощущением, это действительно меня защитит. Андрей, мне
0: кажется, вы технар, и мыслят само так технари, а гуманитарий у них трешки інший склад. Вот вы называли сайт keepassx.org, с которого можно скачать это программу, яка ну, має один надейный пароль и тримая
1: все ваши пароли вот стрижки про нее еще. Расскажите. Да, есть такая программа, <реклама> вернее это даже не программа, это такая технология, которая реализуется в разных программах. Вот мы сегодня говорили о программе KeyPass X, задача которой собрать в одном контейнере все мои пароли и возможно не только пароли, а какие-то секретные данные, ключи от системы банк клиент с помощью которых я подписываю свои там денежные и на ведь файлы захистыть из своего компьютера для защиты просто рабочих документов возможно это не самый удобный способ но для сохранения каких-то ключевых файлов да действительно типа с очень даже подойдет действительно прелесть этой программы в том что Придумав и используя один большой сложный мастер-пароль, я с помощью этой программы могу защитить всю свою базу паролей. И мне не нужно будет вспоминать, что я использовал пять лет назад – каким образом я написал именно в этот раз свое имя учетной записи. Кроме того, с помощью этой программы я смогу сделать так, чтобы моя база паролей была невзламываема, даже если она попадет в руки злоумышленнику. То есть, если представить, что мои пароли хранятся в Excel-файле пароли на рабочем столе, то если кто-то получит к нему доступ, он получит мои пароли. Если кто-то получит э, в руки мою базу паролей KeePass, он получит файл, который нигде и ничем не открывается. Мои пароли будут в безопасности. Ясно. Дивовижно, але сьогодні
0: присутні на заняттях школи цифрової безпеки медійники з різних регіонів, і фактично всі використовують однофакторну автентифікацію на цього аккаунту в електронній пошті, а ви сьогодні розказали, як використовувати ну, як мінімум двофакторну аутентифікацію за допомогою різних інструментів. От, трішки про це і навіщо це важливо робити?
1: Двох авторизация это ни в коем случае не панацея и не способ поставить точку в вопросе безопасности расслабиться закрыть глаза и забыть о этой проблеме А крадишку роботь складнейшую на бога да в общем то это в теме цифровой безопасности сейчас достаточно модный тренд рассматривать происходящее с точки зрения ну если сравнивать с обычной медициной вакцинации сделать э, опасность, намного, э, вернее, сейчас по-другому сформулирую, э, сделать задачу су, э, злоумышленника намного более сложно реализуемой, для того, чтобы, возможно, если я не являюсь именно избранной целевой жертвой, э, злоумышленник переключился на кого-то другого на какую-то более легкую цель. Именно для этого очень помогает двухфакторная авторизация. В двух словах о том, что это за технология. Можно таким образом представить способы подтвердить мою личность. Это может быть что-то, что я знаю. Например, пароль. Например, номер моего паспорта. Вот какая-то фраза, о которой мы заранее договорились. Естественно, эта информация я могу с кем-то поделиться. Или кто-то эту информацию может подсмотреть, подслушать. Есть еще один фактор для подтверждения моей личности. Это некие свойства меня, моего тела, моего организма, неотъемлемые от меня. Отпечаток пальца, сетчатка глаза еще какие-то проявления моей человеческой природы, моей биологии. Этим я не могу никаким образом поделиться. И с другой стороны, этот фактор всегда со мной. Мой палец всегда со мной, мой глаз всегда со мной. Третий фактор – это какое-либо устройство, которое у меня есть, какой-то материальный некий объект, с помощью которого я могу подтвердить, раз у меня есть в руках вот этот телефон, с этой симкой, то, скорее всего, это я. Каждый фактор по отдельности э, может э, преодолеваться злоумышленникам. Пароль могут подсмотреть. Отпечаток пальца может человек э, во сне приложить к моему пальцу телефон, и телефон разблокируется. Вы рассказывали даже mm-hmm. про инфрачервоние камеры, которые
0: уже после введения пароля можно, э, ну, я говорю, снять...
1: С с клавиатуры. Да, есть такая технология тепловой след. Клавиатура, естественно, более холодная, чем температура человеческого тела. И порядка 30 секунд на хорошую инфракрасную камеру можно получить фотографию, которая четко покажет, какие клавиши я только что нажимал. И злоумышленник получит все символы моего пароля. Единственное, что ему нужно будет подобрать, это последовательность этих символов. А эта задача тривиальная, очень простая и очень быстро решаемая. Есть такое
0: лихо, когда пользователи користувачі Facebook у свої чати отримують повідомлення з якимись лінками, які пропонує відкрити ніби знайома людина, а коли е, відкриває, то підхоплює якийсь незрозумілий вірус. От що з цим робити? Це Facebook Е, людина встановила скоріш за все я додаток і що далі
1: по умолчанию не открывать никакие ссылки не запускать никакие документы. А та людина яка від якої це приходить
0: що вона має робити поміняти паролі чи подивитися що вона встановлювала і відповідно
1: видали цей додаток так е, Ну на мой взгляд если у человека это случилось значит, у него соответствующий уровень компетенции в этой теме. И я бы на его месте начал с того, чтобы нашел где-то в ближайшем кругу, в ближайшем своем окружении человека, у которого он может проконсультироваться. Если э, это невозможно, то действительно стоит для начала поменять пароль от своей учетной записи и в настройках безопасности Фейсбука проверить все сторонние приложения и плагины, которые авторизованы в моей учетной записи. Возможно, э, этот человек, когда когда воспользовался каким-то вредоносным сайтом, на котором он авторизовался от имени своей учетной записи в Facebook. И теперь этот сайт имеет доступ к его учетной записи и может, например, от имени этой учетной записи рас- рассылать сообщения. Андрій, наскільки
0: до, до вас запитання як до громадянина Білорусі. Чим відрізняється кібербезпека і, відповідно, кіберсвобода в Білорусі і в Україні? Ви розповідали про особливості законодавства, де просто не мають права, наприклад, адміністратор чи сісадмін відмовити спецслужбам в якихось речах.
1: Это не узкая степень моей, не узкий профиль моей специализации, именно юридические вопросы. Но, насколько я понимаю, в Беларуси вся эта тема намного более регламентирована и зарегулирована. Насколько я понимаю, в Беларуси даже количественно большее количество спецслужб имеют право производить оперативно-розыскные мероприятия. Соответственно, больше количество видов погон, которые могут ко мне прийти с вопросами, на которые я не имею права не ответить. В Украине в этом плане, конечно, ситуация намного более простая и прозрачная. Такие запытания, как
0: шифровать информацию текстовую и голосовую? От есть безопасные способы?
1: стопроцентная безопасность это миф, иллюзия, это естественно недостижимо. Так как речь идет о неких процессах, которые происходят в связке человека компьютер, именно человек обычно является слабым звеном. Именно человек чаще всего выбирает слабые пароли, Пишет пароли на бумажке, которую клеит на монитор. И делает простые, не менее сложные какие-то действия, которые всю безопасность ставят под угрозу. Поэтому стопроцентного способа, естественно, не существует. Но, тем не менее, есть способы, как сделать так, чтобы это было для злоумышленника настолько сложно, чтобы он за это не брался. Например, есть программа с открытым исходным кодом, которая называется VeraCrypt. Ее задача зашифровать либо содержимое всего диска компьютера либо создать файл-контейнер, который после ввода соответствующего пароля превращается в логический диск, на котором хранятся документы. Соответственно, я как пользователь компьютера после его включения ввожу некий пароль и у меня появляется, например, диск S содержимое которого доступно только после ввода пароля. И все документы, которые хранятся на этом диске, на самом деле хранятся в файле-контейнере, который лежит на жестком диске моего компьютера. Если для этого выбран надежный, длинный, не банальный пароль, то я могу сказать, что... Вряд ли в Украине найдутся злоумышленники, которые могут преодолеть эту защиту техническими средствами. Виробники китайских телефонов
0: зашивают такие забезпечення, забезпечения, ну, наверное, в любой момент могут сделать доступным информационное наполнение вашего аппарата. Для уряду Китая, например. Тут, как сегодня сказали, важливо не вступать в конфликт и не критиковать уряд и украины там где выработанная вся техника так
1: да я думаю это реальность наших дней уверен что так делают не, китайцы, не только китайцы единственный способ этого избежать это делать свои телефоны но тогда их будет прослушивать правительство украины поэтому нужно четко отдавать себя четко то, какие спецслужбы имеют доступ к тем данным, данным, которыми я обмениваюсь в цифровом мире, и отдавать себе отчет э, моя работа, то, чем я занимаюсь, может ли вызывать их интерес или напряжение? Если я занимаюсь, например, антикоррупционными расследованиями в Украине, то я уверен, если это и интересует китайские спецслужбы, то постолько, поскольку. Відкритий Wi-Fi. Які
0: є міфи і чого треба острігатися вже стовідсотково, чого не треба робити в відкритому Wi-Fi? Тому що люди ще не звикли якось платити за 4G, там безлімітні якісь пакети, а завжди шукають якісь відкриті, відкриті точки доступу.
2: Насправді, з сучасним рівнем технологий Відкрити Wi-Fi не настільки страшний, як це люблять лякати. Тому що більшість протоколів, які ви відвідуючі інтернет-сайти, це, близько 80%, це захищений протокол HTTPS. Відповідно, вся інформація, яку ви, ви обмінюєте з сайтом, Чи те, що ви отримуєте від сайту, чи ті дані, які ви пересилаєте, наприклад, ваші листи, наприклад, ваші паролі, вони відбуваються шифрованим каналом, який встановлюється між вашим браузером і сервером. Відповідно, людина, яка контролює Wi-Fi, це... чи це провайдер, який надається послугу інтернету, чи це системний адміністратор, який наваштує цю точку доступу, чи може просто зловмисник, який сидить разом з вами в цьому Wi-Fi, насправді він не зможе побачити зміст цього ауштування. Просто тому, що сучасний рівень інтернету, він досягнув певних стандартів захисту, коли захист для користувачів за замовчуванням налаштовують самі власне електронні сервіси. Е, які можуть бути проблеми в відкритому Wi-Fi, наприклад, якщо у вас на комп'ютері є так звані розшарені папки, папки з спільним доступом по мережі, що може бути зручно, наприклад, якщо ви сидите в офісі в одній локальній мережі, і ваші колеги можуть зайти на ваш комп'ютер і побачити якісь документи, які ви хочете їм надати. Е, якщо у вас подібного типу папки есть открытие, и вы приходите в Wi-Fi мрежу є ймовірність, що людина в цьому, в цьому Wi-Fi зможе зайти в ці папки, подивитися, скопіювати і, можливо, щось вам підкинути. Для цього просто потрібно в публічному Wi-Fi не налаштовувати спільний доступ до папок. Це не є аж настільки зручно. Настільки незручно. Але, взагалі, повторюсь, небезпеки публічного Wi-Fi станом на зараз із
0: розвитком HTTPS-з'єднання і поширенням не є аж настільки небезпечною. Можливо, на завершення Ще пару питань. Що робити, коротко, якщо у вас вкрали ноутбук і смартфон? Якщо у вас вкрали смартфон, якщо це смартфон на Android,
2: ви можете подивитися за допомогою сервісу Google, ймовірно, де знаходиться зараз ваш смартфон, зможете його заблокувати. Якщо ви попередньо поставили спеціальну програмку, або ви використовуєте останню версію вы ви зможете стерти з місць цього телефону. Подібна, подібна історія із айфонами. У випадку, якщо вы використовуєте а, MacBook, тобто ноутбуки від Apple, так само за допомогою функції Find My Mac, ви можете, по-перше, знайти геолокаційно, де знаходиться цей а, ноутбук і, можливо, витерти. У випадку з комп'ютерами на Windows, скажімо, такої функції немає, але якщо ви увімкнули повнодискове шифрування цього комп'ютера, чи е, за допомогою е, сторонньої програми, наприклад, цього Veracrypt, чи вбудованими в операційну систему Microsoft е, засобами, наприклад, бітлокером, то, не маючи вашого пароля, зловмисник не зможе прочитати зміст Всю інформацію, яка є доступна на вашому ноутбуці. Так, він може просто його витерти і продати його, але він не отримає доступу до вашої конфі... конфіденційної інформації. Знову ж таки, якщо ви до того, як у вас ноутбук вкрали, його зашифрували. Якщо ви цього не зробили, то, на жаль, в цій ситуації вже майже нічого
0: Дякую, на жаль, ми не зможемо так детально розглянути кожне питання. Дуже поверхнево. Ми пропройшлися по кожному. Сподіваюся, наша програма стане таким поштовхом до критичного мислення і збере в майбутньому більше учасників вашої школи. Мене запитання можливо завершальне. Тома я тренера інтерню з Україна Віталія Мороза. Пане Віталію, які подальші плани школи може якось будете поглиблювати ці теми і от. Ну, насправді,
3: кількість навчань цифрової безпеки буде тільки збільшуватися, тому що ми все більше користуємося інтернетом, він став дуже поширеним в нашому житті. від собі, 90-ті роки, коли ми всі користувалися готівкою, да? у нас не було карток банківських. Тоді і було менше ризиків, да? тобто ніхто не міг перехопити, наприклад, якісь ваші фінансакції фінансові. Ми працюємо в з Україна для чутливих аудиторів, в першу чергу. Це є журналісти, це є правозахисники, це є громадські лідери. И, очевидно, они работают с дуже внимательной информацией и против них могут быть спрямованы дуже много зловомисников. Это могут быть, их могут атаковать, не знаю, злоумышленники из России. Проти них можуть бути працювати спецслужби, про які ми говорили. І, і наше завдання це справді підвищити рівень критичного мислення користувачів в першу чергу цих цільових аудиторій для того, аби вони передивилися своє ставлення, тобто що вони не лякалися, не намагалися, наприклад, відмовитися від користування. Це не уникне. Тому ми плануємо. Ми працюємо з редакціями українських змі, де ми даємо повноцінну підтримку. А також будемо ще впродовж найближчих кількох місяців оголошувати відкриті запити на приєднання до подібних навчань, які зараз відбуваються в Києві, в приміщенні громадських організацій «Інтерн'юз України,
0: І, можливо, в регіонах ви будете приїздити і розповідати а, нам детальніше про ці речі.
3: А, зараз дуже справді, зараз все більше організацій, які займаються цифровою безпекою і, тобто, в регіони їздити, якщо конкретно до якихось редакцій, конкретних, тобто, це, це є більше шансів, зазвичай, Часто запрошують саме, тобто, до Києва, тому що тоді можуть приєднатися журналісти з різних тобто, регіонів. Однак, пам'ятайте, що якщо, якщо ви слідкуєте за новинами від громадських організацій, то ви зможете натрапити на подібні
0: оголошення. Сьогодні з нами в програмі були експерт лабораторії цифрової безпеки Антон Кушнір, Андрій Маштаков, експерт цифрової безпеки і медіатренер інтерніс Україна» Віталій Мороз. Дякую і до наступних зустрічей.